0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien, como siempre les digo. Bienvenidos al, al hermoso mundo de la fotografía analógica Al bello mundo en el que solamente hablamos Y hablamos y hablo <ríe> Acerca de esto que nos apasiona Que pues es justamente la foto analógica El día de hoy tenemos varios tópicos eh, Muy interesantes, como yo siempre les digo Para los que nos acompañan por primera vez pues agradecerles el que estén escuchando este mal llamado intento de podcast y pues bienvenidos sean, espero que este, esta conversación que vamos a tener tú y yo pues te sirva de algo y que aprendas eh, no solamente los aspectos técnicos de la fotografía que pueden llegar a interesarte o pueden llegar a no interesarte y Sino también de las otras cosas a los que a las que nos enfrentamos todos los días Y bueno, eh, ahí en las historias de mi cuenta personal Por ahí si no me siguen haciendo un pequeño este, comercial eh, Ahí en mi cuenta que se llama Roba Eric Balsant. Puse una historia en donde había una cajita Y les, les decía que si sí tenían como alguna... Eh, ...algún tema que querían... De, ...del cual querían que yo hablara, ¿no? No, no es que no tenga temas... <risa> ...sino que eh, me interesaba, pues, escuchar su opinión... ...y escuchar qué querían escuchar, ¿no? Así que, eh, esta serie de, de temas que van a salir... ...en los próximos capítulos de Ruido Analógico... ...van a ser justamente... Un compendio de estos temas que son bastante interesantes, algunos muy técnicos sale, algunos muy técnicos y otros como este que tienen que ver más con la onda, eh, podría decirse espiritual de la fotografía analógica, la onda más... Eh, motivacional y, y de guía espiritual <risa> función que, que me ha tocado ser eh, en esta ocasión y en este capítulo bueno un amigo eh, me mandó un mensaje directo y de hecho me lo acaba de mandar hace hace unos instantes o sea esto no tiene nada y me, pero me pareció que su que su comentario es bastante acertado y que se pueden hablar aquí de un montón de cosas, que podemos hablar tú y yo de un montón de cosas muy interesantes. El propósito de este podcast siempre ha sido poner en palabras terrenales, sin conceptos complicados y sin un lenguaje, cómo decirlo, académico, sin un límite estricto, divisional, ¿no? Ideas complejas. Y también, eh, por otro lado, pues, eh, ser un lugar en el que tú te sientas en confianza para mandarme al diablo o para decir, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Bueno, que, que esto no sea un diálogo unilateral, que, que sea una conversación amena entre dos amigos, dos amigas, dos amigues fotógrafos, ¿no? Entonces... Eh, la verdad me da mucho gusto que la gente, aunque no escuche el podcast, eh, me mande mensajes este, o ponga sus, sus este, ideas para que de alguna manera yo pueda hablar acerca de, de estas cosas que la verdad es que son muy interesantes. Este es el mensaje de, de un buen amigo que puso acertada, en, en acertadamente en Instagram y voy a citarlo, estaría bueno hablar sobre la sensación de incomodidad, vacuidad y vacuidad que a veces genera la fotografía, hablar sobre los bloqueos creativos, económicos y técnicos que abundan en la fotografía analógica, y cuáles son sus experiencias, cuáles son las experiencias respecto a ello. Desde hace tiempo hay en mí un sinsabor en la foto. ¿Será la imposibilidad de concretar el proceso satisfactoriamente? Y en verdad necesito escuchar otras voces que han pasado por un punto similar en el cual me encuentro. También estaría chido hablar sobre el sentimiento de ser fotógrafo infravalorado. ¿Quién valida y qué es lo que se valida? Hablar de la virtualidad y los engaños de la red y en general hablar de foto como acto creativo, senti pensanti y multiorgásmico. ¿no? Y este... bueno... Ya de por sí, solo, este esto que los acabo de leer, la verdad, ya es un podcast. <risa> creo que eh, creo que hay muchos temas muy interesantes. Eh, si escuchan por ahí el ladrido de, de mi canino, es mi canino, que se llama Tomás. Bueno, eh, creo que hay este muchas cosas muy interesantes. Y, y de aquí voy a sacar... Primero, eh, la parte de los bloqueos, ¿sale? De los bloqueos eh, creativos, como dice esta persona, económicos y técnicos. Y me voy a enfocar específicamente en los bloqueos económicos, técnicos y creativos que normalmente, o que a lo largo de, de este tiempo en el que he estado haciendo fotografía analógica he tenido en mi contexto, o sea, en Latinoamérica... Eh, ...siendo una persona común y corriente... Eh, ...de un rango de edad eh, joven... no ...y este, de un rango socioeconómico también... Eh, ...pues no tan bueno... no ...que, que esa es la, la realidad... ...y voy a ir en lista... ...primero con los bloqueos creativos... ...creo que todos hemos experimentado... ...esta sensación de... Del bloqueo creativo, del no saber qué hacer, del no tener las ganas, porque muchas veces uno puede salir a la calle, uno puede este, caminar con la cámara, pero a veces la cámara es una, un lastre que cargar muy fuerte, ¿no? Y así como definición, ¿no? De, eh, que siempre definimos esto. ...como definición de Wikipedia... ...un bloqueo creativo... ...se dice... ...es esa sensación... ...de que te has quedado sin ideas... ...y de que eres incapaz de producir... ...ningún tipo... ...de trabajo... ...original... ...o de que puedes acceder... ...a tu propia creatividad... E ...esa es la, la... definición básica, ¿no? O sea, esta... ...esta sensación que se siente cuando no sabes por qué diablos estás haciendo fotografía, por qué diablos llevar la cámara a todos lados, por qué diablos salir a, a, a hacer fotografía, eh, esta sensación creo que todo mundo la ha tenido, yo la he tenido y puede durar una semana y puede durar meses y puede durar años, ¿no? Es esta sensación de... Yo normalmente siempre hago, como ustedes ...saben y si no saben yo hago mucha foto de calle... ...entonces normalmente siempre llevo mi cámara a todos lados... ...pero en ocasiones eh, siento que, que la cámara es una responsabilidad muy grande... Y, ...y que el andar cargando la cámara... me ...de alguna manera me forza a, a caminar de más no en la calle... ...y hay días en los que simplemente no tengo ganas de... de ...ni siquiera voltear a ver la cámara, ¿no? Es muy importante entender que el, el bloqueo creativo forma parte fundamental del proceso creativo en general. Es decir, un bloqueo creativo no significa que no seas una persona creativa. ¿okay? El hecho de que tú en este momento no sepas hacia dónde va tu fotografía o que simplemente no tienes ganas de hacer foto, no te hace o no te deja, no te quita el título, de fotógrafo o de persona creativa. ¿no? La otra vez también estaba teniendo una conversación con un amigo. Y me dice, ¿sabes qué? Es que ya tiene mucho tiempo que no agarro la cámara analógica. Pero lo que sí me encanta es este, salir con la Instax. Con la cámara instantánea. Y hacer este, fotografías de lo que está sucediendo en este momento en mi vida cotidiana. Porque yo sé que esto que estoy viviendo lo voy a terminar extrañando a horrores, ¿no? Cuando ya salga de la universidad voy a te, voy a voy a extrañar, ¿no? Esta parte de mi vida. Pero eh, definitivamente la cámara y los rollos, la neta ya no los he agarrado y tiene mucho tiempo y no y no tengo estas ganas para hacer fotografía, porque cuando veo mi fotografía y esto es muy importante cuando veo mi fotografía eh, como ya dejé de hacerla por, por, por tanto tiempo, siento que he retrocedido, ¿no? Y que no estoy dando el 100% y pues que algo, algo anda mal, ¿no? Entonces esta inconformidad de no ver un buen trabajo en mi foto hace que al mismo tiempo no haga más fotografía, ¿no? Entonces primero hay que entender justamente que el, el bloqueo creativo, como les digo, es parte del proceso creativo. No dejas de ser una persona creativa porque no estés creando. Es importante, muy muy importante, darte tus tiempos, explorar no solamente la fotografía, sino otros medios visuales, si eres una persona a la que le gusta la parte visual. También eh, encontrar otros lenguajes como el, el, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Y eh, por ahí hay un TikTok con respecto a este tema, que siempre me sale el audio este en inglés y este dice algo como de que, este ¿qué, qué pasaría si yo te dijera que el, lo único que eres es una persona creativa? pero todo lo, 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 o sea, la fotografía, la pintura, todo esto, solamente son medios por los cuales estás expresando tu propia creatividad. O sea, son habilidades, esa es la palabra, son habilidades. O sea, la fotografía es una habilidad, pero realmente eres una persona creativa, ¿no? No eres un fotógrafo, eres una persona creativa. Si al mismo tiempo eres un fotógrafo porque has adquirido la habilidad de la fotografía, pero realmente la definición de lo que eres es una persona creativa, ¿no? Lo demás son solamente habilidades. Podrías también adquirir la habilidad de pintar y de manifestarte mediante ese lenguaje. Podrías también con práctica este, alimentar tu parte oral, eh, tu parte escrita, eh, no sé, los cuentos, todo esto, ¿no? Al final de cuenta, el hecho es que eres una persona creativa pero todo lo que has adquirido y por los medios en los que te expresas son solamente las habilidades con las que expresas tu creatividad, ¿no? Y te digo... En cuestión de los de los de los bloqueos de los bloqueos creativos, normalmente siempre si te metes a internet va a salir cómo quitar un, un bloqueo creativo, ¿no? Este. En la cuestión, por ejemplo, de los escritores siempre es cómo enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? Este, en la cuestión de los fotógrafos siempre es. Este, 101 ideas. De hecho, creo que hay por ahí un libro este, que dice 101 ideas de. De proyectos fotográficos, ¿no? Que no son malos, porque al final de cuenta Creo que también de ahí pueden salir cosas muy chidas. Pero lo que yo quiero decirte es que... Eh, el bloqueo creativo no es una enfermedad, no es una viruela. Es parte del proceso creativo. El, el descanso también es necesario para la mente... Para que tú puedas hacer algo importante, lindo... Algo que te guste, ¿sabes? Entonces, en cuanto a los bloqueos creativos, creo que esa es mi opinión. Yo los, yo los he tratado de de, de lidiar siempre eh, amándolos, no, abrazándolos, más bien. Y los días en los que no quiero cargar la cámara, simplemente no la cargo. Habrá también la, la otra postura, no, la otra situación y... y esto va mucho con la sobreproducción, con que uno siempre tiene que estar produciendo y produciendo y produciendo. Este habrá gente que te diga, "No, pues es que tienes que disciplinarte, si vas a hacer este fotografía tienes que hacerlo este cada, cada día, cada semana. Yo, por ejemplo, durante la pandemia y este hice fotografía todos los viernes. Todos, todos los viernes salía a hacer foto y la verdad sí siento que adquirí muchas habilidades con respecto a mi cámara, con respecto a mi flujo de trabajo. Pero creo que también me encontraba motivado para hacerlo. Y, y los días en los, que, en los que no encontraba esa motivación, tal vez sí me forzaba un poco. O sea, sí decía como de vamos, este te has puesto una meta, ¿no? Tú puedes, este vamos a, a sacar la cámara. Eh, pero pero nunca tomaba fotos si las cosas no me llamaban la, la atención, ¿sabes? Este, yo no hacía nada que, que no quisiera hacer. Y hubo viernes en los que no tomaba fotos, o sea, simplemente cargaba la cámara, pero no tomaba fotos, ¿no? Y ahora se me ha hecho un hábito, eh, to, todas las todos los días de la semana, este, esperar un día para, para hacer fotografía y dedicarme únicamente a... Salir a hacer fotografía no Una, una hora, este, media hora Tampoco es mucho tiempo y, y hacer fotografía Pero creo que si en algún momento Esto me dejara de llamar la atención Y de repente dijera como de Sabes que este, ya no quiero Pues, pues tendría que, que dejarlo O sea, eh, hubo, hubo meses este, Durante la pandemia Los principios en los que no quería ¿no? Y obviamente no se podía Y también no quería, no tenía las ganas para hacerlo el, el hecho está en que creo que hay que respetar nuestros tiempos y exigirnos, sí, pero hasta donde se pueda. O sea, no, no forzar las cosas. Porque sí, la disciplina este, vence al talento. Sí, es que si no, si no traes la cámara al cuello nunca vas a hacer fotos. Sí, mucho Henry cartier de que carga tu cámara a todos lados. Sí, sí, sí. Pero también dar, dar, darte un break, respirar, respetar tus bloqueos es muy importante, ¿okay? porque a final de cuentas estás haciendo esto por, porque te gusta, porque lo amas, por, porque te llena, ¿no? entonces respetar los momentos en los que simplemente no quieres hacerlo es, es muy muy importante, ¿no? esta es mi postura con respecto a los procesos creativos, y los bloqueos creativos, que es algo a lo que se enfrenta mucha gente y a lo que nos enfrentamos más de lo que creen todos las, todas las personas creativas, llámese fotógrafos, pintores, músicos, todos, todos tenemos procesos creativos y parte del proceso creativo siempre va a ser el bloqueo creativo, desafortunadamente, ¿sale?, eh, también es muy importante hacer otras cosas, este salir, caminar, eh, no sé, distraerse, es, es, es muy importante. Otra, otra, otro bloqueo, porque este va a ser el podcast de los bloqueos, que es muy interesante analizar y del que habla este, este compa, es el bloqueo económico. Y, híjole, este es un bloqueo que, hijo, o sea, es muy profundo porque nosotros ya, ya hemos estado hablando acerca de que los precios en la foto analógica han aumentado, que los rollos ya están muy caros, que el mercado de la fotografía analógica, eh, todo esto. La verdad es que sí es difícil eh, sí es difícil continuar haciendo fotografía analógica porque es caro. ¿no? Eh, el revelado, digitalizar, comprar un rollo, tener una cámara este, analógica, ya no es una opción viable económicamente eh, más barata que la fotografía digital creo que sí hay salidas para, para que tú puedas al final medio conciliar esta parte de hacer fotografía pero definitivamente eh, la fotografía analógica y desafortunadamente es un privilegio es un privilegio con lo que no muchos eh, cuentan. Y pues... Va a sonar muy triste. Y, y lamento decirlo. Pero... La fotografía analógica... Está en... En manos de, de la élite. ¿No? O sea, de... En la cuestión de quién lo puede hacer es la élite. ¿No? O sea, es gente que... O sea, me refiero a gente que tiene las posibilidades económicas... Para hacerlo. no Y uno cree que escapa de del consumir eh, voy a sonar muy rojo, pero del consumir capitalista, ¿no? Uno cree que escapa de que este no soy parte de los de los mercados de Canon y de Nikon, ¿no? Pero andamos comprando rollos por Amazon, ¿no? Este uno cree que escapa de pues no sé, de de no de no del mercado, ¿no? De, de, de la explotación... Del consumismo... Pero en realidad, no... O sea, esta, la fotografía analógica... Es otra forma... Del, del consumir... Y también es una manera en la que... Se nos engancha... Porque, pues... digo Estamos comprando en Amazon... Traemos el case de Kodak... Yo lo traigo, por ejemplo... Compro rollos de Kodak... Este... Compro mercancía de Kodak... Este... Entonces... Creo que para el bloqueo económico podría yo darte algunos consejos. Primero es que, no y, y esto lo he aplicado yo porque digo yo también soy una persona joven y, y que no tiene los grandes medios, ¿no? O sea, no puedo comprarme leicas, no puedo, este, no soy un youtuber americano que, que anda comprando cajas de Portra, no, no, no subo reels, este, con cajas de Kodak. Color Plus, ni de Kodak Gold O con la Mamilla 7, ni nada ¿no? O sea, siendo una persona eh, Común y corriente Te podría decir que Lo más importante en la cuestión económica Es no comprar lo que uno no necesita Porque desafortunadamente También en esto del mundo analógico Importa mucho el hype Importa mucho este, el sábado del faroleo Importa mucho la cámara que traes Y la neta es que si tú quieres realmente mejorar como fotógrafo y utilizar a la fotografía analógica como medio para hacer buena fotografía, solo ocupas una cámara más o menos decente, eh, rollos, ¿no? Y este un lugar en donde revelar, en donde te puedan revelar o revelar tú mismo, ¿no? Entonces, eh, para esto te voy a dar... Para el bloqueo económico que hay en Latinoamérica. Eh, porque, como insisto, no, no vivimos la fotografía de la misma manera en la que la vivirían todos los youtubers americanos. Porque, pues no. O sea, no, no lo vamos a vivir así. Yo te recomendaría primero que te compres una buena cámara reflex. Existen muchos modelos y existen a diferentes precios. Y te recomiendo una cámara reflex porque... Con una cámara reflex vas a poder intercambiar negativo eh, intercambiar lentes. Entonces puedes comprar tres lentes, que son los que yo te recomiendo tener de cajón y que son los que yo tengo y, y que siempre compro para el sistema que, que estoy ocupando en el momento y que de hecho son los únicos lentes que siempre he tenido toda mi vida. Un 50 milímetros, va Con tu cámara reflex. Ya sea la montura que sea, o sea, si te vas a comprar, por ejemplo, este una cámara, una Pentax Camille, te la van a vender con un 50 milímetros, ya, ahí ya, ya tienes la cámara que necesitas para salir y hacer la foto que tú quieras. Si puedes meterle un poquito más, un 28 milímetros, que es un angular, que suele ser accesible y que casi la mayoría de las monturas eh, tiene, digamos, de manera... Eh, cotidiana ajá. un 50 milímetros un 28 milímetros y si se puede un telefoto ya sea un 135 o un 200 o un 300 normalmente los telefotos son baratos ¿no? los encuentras incluso a veces por 400, 500 pesos y que de estos lentes no te preocupes por la apertura no te preocupes si es un 1.4, no te preocupes si es un 1.2, no te preocupes si es un 2. Que te valga quesadilla cuál es la apertura de los lentes. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Eh, a la, profund la profundidad de campo, ¿sale? Normalmente, y la mayoría de los fotógrafos suele utilizarla en 16, en 11 y en 8, ¿sale? Entonces, el 1.2, el 1.4 es una vanidad, ¿sabes? Entonces, no te preocupes por la apertura y cómprate tu cámara reflex, si viene con el 50 milímetros, ya la armaste, con eso tira, 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 y haz un montón de fotos, y conoce tu cámara, eso es algo en lo que eh, les he insistido un montón, pero nunca me voy a cansar de decirles, conoce tu cámara, porque yo he visto, y, y sé, y yo también he sido, de esas personas que... Se compran su cámara y a la semana ya se compraron otra y vendieron la pasada. Y al final de cuentas, nunca terminas de conocer tu aparato. Y es muy, muy, muy importante conocerlo. ¿Sale? Porque eso, eso sí te va a ayudar a ser mejor fotógrafo. En la cuestión de que vas a reaccionar rápido, vas a saber qué hacer ante las situaciones o los problemas fotográficos que se te presenten. Entonces... Digo, yo te recomendaría para, para, el, para el, el fotógrafo mexicano, latinoamericano, el fotógrafo que no es este de allá y que tiene esta parte o este problema del bloqueo creativo, del bloqueo económico, tener solamente una sola cámara. ¿En qué sí te recomiendo que inviertas? En rollos frescos. Necesitas saber si estás haciendo las cosas bien. Entonces para que tú sepas si estás haciendo las cosas bien Necesitas comprar rollos frescos ¿Sale? Obviamente Y esto es algo que sucede mucho acá en el mercado eh, Espero latinoamericano eh, Los rollos caducos son más baratos Y sí también te los recomiendo Pero cuando tú ya entiendas la diferencia entre un rollo fresco Y un rollo caduco Entonces en cuestión de la película, te recomiendo mucho primero comprar eh, cargas. Busca por ahí en tu ciudad. Este, seguramente alguien vende cargas. Que son estos rollitos que se rebobinan. Y este. que suelen ser más baratos que los rollos que, que puedes comprar en las, en las tiendas. Por ejemplo, acá hay una página que. acá en México hay una página que se llama Los Rollos Hermanos que la verdad yo les tengo mucha confianza, este Foto Hércules creo que también vende cargas, eh, Decroy Lab creo que también vende cargas, Filmen Dreams también vende cargas, esas cargas la verdad es que te van a salvar el pellejo en la cuestión de la lana, porque si te vas a ahorrar unos 30, eh, 40 pesos, unos 2, 3 dólares, si te ahorras fácil, sale, entonces compra cargas, y este, esa es una manera en la que puedes ayudarte La otra parte que también te recomiendo eh, Ahorita el mercado del color es muy caro Entonces eh, va a sonar muy feo Pero si puedes, compra blanco y negro Compra lo barato, ¿sabes? Compra lo barato, no te aferres No porque este, tu youtuber favorito ahí en este... Eh, está tirando portra, te obsesiones con el portra y quieras tirar portra cuando no es tú, eh, no tienes la capacidad adquisitiva para tenerlo, ¿sabes? Este, compra rollos que puedas tirar mucho, que no te dé miedo tirar esa, esa película, o sea, que, que, que la puedas, este, que la puedas regar sin miedo a que te estás gastando unos 30 o 40 pesos este, por foto, ¿no? Y es que sea eh, tu cámara también una cámara que puedas llevar a todos lados, con la que te puedas equivocar. Yo siempre hago esta esta este analogía del 35 milímetros y, y tener una buena cámara este con esto. los los yo, he visto, yo tenía amigos que estudiaban arquitectura y mis amigos arquitectos siempre llevaban a todos lados... Eh, ...libretas... ...o mis amigos este, diseñadores... ...siempre llevaban a todos lados libretas... ...y esas libretas estaban llenos de garabatos... ...de edificios, ¿no? Los garabatos no eran buenos... ...ni eran malos... O sea, ...simplemente eran ellos... Este, ...explorando el mundo, ¿no? ...y haciendo bosquejos rápidos... ...bueno... ...esta que es tu cámara... ...y esta que es tu película barata... ...ese es tu libro de bosquejos... ...es tu libro de todos los días es tu libro en el que te vas a equivocar y en la que vas a tener aciertos y con el que vas a tener ideas. Entonces, trata de que sea una cámara que justamente se ajuste a esta idea de poder regarla y de poder entender y de poder crear cosas que te gusten, pero te digo, también de regarla, que no te dé miedo regarla. Entonces, si sí necesitas ser una película barata. Te digo, ahorita en el mercado... El color es muy caro, desafortunadamente. Entonces, estas cargas que son de blanco y negro son una excelente opción. También, por ejemplo, hay quien vende este, película de cine eh, eh, rebobinada. ¿Por qué no te la recomiendo? Bueno, porque normalmente esa película suele ser caduca. Y entonces, ahí vas a tener problemas. No vas a saber si, si es la película o si es la cámara. Se revela con otro proceso. Los laboratorios tardan más en revelarla. Entonces... Eh, sí te recomiendo que busques una película que no es que no sea eh, la mejor película, que no sea portra, que no sea, tal vez no sea la mejor película, pero que sea una película con la que puedas experimentar y que no te dé miedo tomar una foto. Que, que no estés pensando tanto en el dinero, que te pueda hacer. Que pueda ser tu sketchbook, ¿no? Otra cosa que este, te va a ayudar con el bloqueo económico. y ...creo que esto también... ...es algo de lo que poco... ...se habla... ...organiza... Este, ...haz tus prints... sale ...imprime tu trabajo... ...y organiza... este ...rifas de tu trabajo... Este, ...comienza a vender tu obra... ...con quien sea... ...véndesela, véndesela a tu primo... ...véndesela a tus compas... Este, ...trata de hacer... Eh, ...algunas impresiones... ...o ampliaciones de tu trabajo... Y véndeselas para recuperar un poco del dinero Y pues de alguna manera también así Irte educando acerca de cómo es el mercado eh, En esta cuestión de, de, vender tu, de vender tu trabajo Especialmente de prints, ¿no? Si, por ejemplo, eres una persona muy curiosa este Tienes amigos que son de estos que son fanzineros Y todo esto me gusta muchísimo mejor ¿Sale? Cada año, no sé, proponte este, sacar un fanzine aunque sean 5 unidades, aunque sean 10 unidades las que sean y, y véndeselas a tus compas o véndeselas a tu familia, véndeselas a quien sea, pero trata de, de hacerte de este buen hábito en la cuestión económica. De la fotografía analógica. Ahora, si puedes conseguir chambas, ¿no? Por ejemplo, de foto de producto, de boda, de este, graduaciones, de sesiones. Ahora anda mucho de moda hacer sesiones con, con foto analógica. Bueno, qué mejor, ¿no? Este. Pero si andas empezando y lo que realmente te gustaría es vender tu propio trabajo, inténtalo. ¿sale? Yo, yo, te, yo te motivo a que lo intentes. Y de alguna manera que se vendan esos, esos prints Si tienes esta onda del de, de bloqueo este, económico pero te digo, Lo más importante es Ahórrate una lana, cómprate una cámara Que sepas que es una cámara que te va a ayudar este, Hay muchos modelos, te podría, te podría decir miles La Pentax Camille, este, Asagi Pentax Sp Spotmatic eh, todas las cámaras de Minolta de la serie SR La, la Minolta X700 son, son cámaras que son baratas eh, Olympus este, La Olympus OM10 este, No sé, la Nikon FM Bueno, ahí ya dependerá obviamente del rango de dinero que tú tengas Y de cómo encuentres también la cámara sale, Pero que no te importe la marca Que lo que te importe sea que sea una cámara que vas a usar porque yo conozco gente que tiene Hasselblad, que tiene Leicas y las tiene ahí en el ropero y las tiene ahí en el cajón nada más de adorno y pues ahí no sirven, ¿sale? Entonces, este, eso te puede ayudar y no te dejes llevar eh, por esta onda de comprar cosas que no necesites a menos que sí estén muy baratas y que sepas que las vas a ocupar eh, lejanamente, ¿sale? En eso creo que... Eh, si sí aplica lo de nuestro gobierno en este momento de la 4T, <risa> este austeridad, ¿no? Este es lo más importante. Y ya, ¿vale? Eso es con el proceso creativo. Con el proceso. Con el bloqueo económico. Y decirte que sí es difícil. Es difícil. Porque el mercado de la foto, del arte, desafortunadamente en Latinoamérica, no es bueno, ¿no? Hay que tener este mucho valor <risa> y este fuerza, ¿sale? Fuerza, ya irás encontrando cómo, cómo hacer viablemente económico eh, esta parte, ¿sale? Ya irás saliendo. Y pues sí, es difícil, yo sé que es difícil y te abrazo y, y, y quiero que me abraces. Porque el bloqueo económico está fuerte. Sale. Ok. Bueno. Eh, en la cuestión técnica... Y aquí también habrá otra cosa. La verdad es que también es complicado. La verdad es que también es complicado. Eh, desafortunadamente, otra vez nos juega en contra... <ríe> este... El mundo en el que vivimos. Creo que para esta parte de la técnica en la cuestión de la fotografía analógica se perdieron muchas cosas se perdieron un montón de conocimientos se perdieron un montón de maestros en el momento en el que la era digital venció a la fotografía analógica pues mucha gente dejó de hacer las cosas y también ya han pasado los años y la verdad es que ya hay gente que ha muerto que sabía muchas cosas ¿Qué te recomiendo para esto? Y, y creo que esto es lo que más te puede sanar. Ve a YouTube. Ve a YouTube. Es lo más vara, ¿sale? Este... Ve a YouTube y busca todos los canales de fotografía analógica que puedas. Si eres una persona que es muy técnica, como yo, por ejemplo, hay muchos este, youtubers que no solamente ven la parte de la fotografía, sino también la parte de la ampliación. Hay muchos este, youtubers que se quedan solamente en la parte de la toma. Hay mucha gente haciendo este, videos en YouTube. Y creo que eso es una bendición para nosotros. Desafortunadamente, la, la parte triste de esto es que solamente hay... O muchas veces el contenido está en inglés. ¿no? Eh, creo que ese esa podría ser una limitante... Pero bueno, ahí echándole a los subtítulos en YouTube y pues tratando ahí de maquinar, si no le sabes mucho el inglés, porque también puede ser el caso, eh, seguramente que aprendes algo, no solamente en la cuestión técnica, sino también en la cuestión de la toma de fotografías. ...ver documentales... ...de fotógrafos... ...es muy importante... ...en YouTube hay un montón... este ...te recomiendo por ejemplo... ...The Many Lives of William Klein... Este, ...Saul Leiter... ...está ahí... Este, ...entrevistas... ...a fotógrafas como Graciela Iturbide... Eh, ...documentales de Henry Cartier-Bresson... ...entrevistas a Ansel Adams... Eh, ...hay mucho material en YouTube... ...y esto va mucho de la mano... Con el bloqueo económico, si no tienes lana, pues la neta te voy a decir algo, eh, yo me he encontrado con que los libros de fotografía son caros, la neta, y, ¿por qué? Por el material, por por, por la impresión, ¿no? que debe de ser de una buena calidad, si tú puedes, si tienes la capacidad, invierte en libros de autor. En donde haya este, proyectos enteros de fotografía. Por ejemplo, este, el que yo siempre recomiendo es The Americans de Robert Frank. Este, ese libro cambió por completo la historia de la fotografía. Puedes comprar, por ejemplo, también yo tengo uno súper barato de este, Lola Álvarez Bravo. Creo que en Amazon está como en 200 pesos. Y también hay muy buenas, muy buenas fotos de, de la maestra Lola Álvarez Bravo. Eh, pero te digo, si no tienes el varo, vete a YouTube. Te recomiendo por ejemplo un YouTuber eh, que a mí me encanta que se llama Oscar en Fotos. Él habla no de esta parte específica de la fotografía analógica, este habla de, de los fotógrafos en general, de la fotografía en general, pero puedes a, aprender un montón ahí viendo a los autores Haciendo conexiones, por ejemplo, de los maestros con los alumnos, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, que William este, Klein, este, después influyó en el movimiento de Daido Moriyama, este, con esto de los de Japón, este, todo esto, ¿no? De del areburebuque. Entonces puedes ahí aprender un montón. Y YouTube es un arma cañona para este tipo de cosas. Que es el aspecto técnico. Lo que tienes que hacer es decidir qué quieres aprender. Ah, esto es muy importante porque creo que a, a veces es, es lo que nos falla. Eh, quiero aprender, por ejemplo, la parte de la toma, ¿no? Técnica, o sea, exposición, esto y esto y esto. Ah, bueno, pues voy a YouTube y me busco cómo exponer bien, ¿no? Y a fuerzas que te sale un video y a fuerzas que entiendes. Este, quiero aprender este de la parte de la ampliación, no técnicas básicas de ampliación. Y creo que hasta incluso hay por ahí un curso este, que hizo Kodak hace cientos de años, ahí que dice técnicas este básicas de ampliación. ¿no? Y así ir investigando poco a poco y así ir haciéndote de dudas. Lo que me lleva a la otra cosa. Pregunta sin miedo, ¿sabes? Eh, yo sé que a veces la comunidad de fotógrafos y la fotografía analógica eh, no es tan chida, y a veces es muy chida. Entonces, este pregunta a alguien que le tengas confianza, pregúntame a mí, pregúntale, este, ahora sí que a quien más confianza le tengas, sobre tus dudas, sin broncas, ¿sale? Y pregunta, no hay pregunta tonta, excepto la que no se hace, como dicen los, los profesores. Entonces, bueno, para esta parte del, del bloqueo este técnico, te digo, sí, la verdad, yo siento que como... Como generación joven, como la fotografía analógica la está haciendo la, ge la gente joven, eh, si sí hay muchos conocimientos que no tenemos, que sí lo tenían las anteriores eh, generaciones, y que no, no, este, no, no es con todas las generaciones antes, pero que sí se perdieron, ¿no? O sea que desafortunadamente no sabemos y que había gente que tenía muchísimo oficio en esto y que, este pues bueno, se, se perdieron esos, esos procesos o esas cosas, ¿no? Y también tiene que ver con, con el tipo de mercado en el que estamos, ¿no? Aquí es, es ahorita, por ejemplo, aquí en México está difícil conseguir rollos a color, este el químico, por ejemplo, para, para revelar color llevaba como dos o tres meses agotado, la neta yo no sé si, si ya regresó. Es diferente cómo vivimos nosotros la fotografía. A cómo se vive eh, en otros lados. ¿no? Eh, entonces. este Bueno amigos. Eso es en cuanto a eso que decía. Eh, nuestro buen amigo. Y a los tres bloqueos. En cuanto a la otra cosa. Que me pareció muy interesante. De su comentario. Es acerca de. El sentimiento. De ser fotógrafo infravalorado híjole pues este sí es un tema o sea eh, hoy en día <ríe> hoy en día creo que creo que creo que primero creo que primero yo este eh, no sé creo que primero yo me, me preguntaría ciertas cosas y, y yo sé que estas preguntas son difíciles para ti, pero espero que las estés respondiendo conmigo. Mi, mi pregunta es, eh, ¿qué quieres con la foto? no creo, creo que todos debemos de hacernos esta pregunta y yo sé que esta pregunta no tiene una sola respuesta, no es una pregunta que tenga una respuesta eh, única. Y, y concisa, ¿no? La verdad es que es muy difícil ser Naruto en esta aldea de la hoja. Es muy difícil el decir, ah, este es mi camino ninja y esto es lo que voy a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres complejos, complicados, y que muchas veces hacemos la fotografía por razones que desconocemos o que conocemos. Esta onda de sentirse un fotógrafo infravalorado. Creo que creo que también a mí me pasa. No sé si a ti te pasé eh, ya me platicas, pero más que fotógrafo infravalorado, me pregunto, y creo que también después este chico este, me mandó justamente eso, me pregunto si mi fotografía realmente va a tener un impacto o si realmente importa que yo haga fotografía. Creo que ese es lo, lo, que, yo, lo que yo más me pregunto. Hoy en día existen como muchos eh, problemas con la cuestión de la imagen. Y aquí me voy a meter en un montón de cosas, pero es que es una idea compleja lo, lo que quiero tratar de transmitirles. La idea de éxito, no, no solamente como personas, sino también como fotógrafos o con la fotografía o con el arte... Es muy compleja de definir, ya que cada quien va a tener su propia definición de qué es lo que es el éxito. Y también habrá quien no lo quiera, ¿no? Yo tengo amigos que son contentísimos, que están contentísimos haciendo fotografía y no enseñándola nunca. O sea, eh, tengo amigos que me mandan a hacer ampliaciones súper bonitas... Eh, y que, que, que pues no las enseñan O sea, simplemente las tienen en su casa Los negativos, las fotos las ven ellos y, y están contentísimos Les gusta tomar fotos Y ya, hasta ahí, ¿no? Y se acabó Hay gente que es muy clavada Que me dice como No, es, es que estoy trabajando en este proyecto Porque se me ocurrió que a través de la foto Puedo hablar de esto, de esto, de esto, de esto Y de esto el otro, ¿no? Yo creo que Primero habría que definir qué tipo de persona somos, si nos interesa, ¿no? Eh, ¿A qué nivel? ¿No? O sea, ¿a qué nivel? El nivel de, de aventarme este 40 minutos escuchando hablar a Eric. O eh, del nivel de, pues, simplemente salir a hacer foto y cubrir, por ejemplo, mis vacaciones, ¿no? Cualquiera de estos niveles es completamente válido y no te hace más ni menos. Para aquellos que sí son más clavados y que... Si sí es, sí no, no sé si decirlo, si sí esperan, o ¿no? mejor dicho, se preocupan porque quieren dejar una huella en el mundo, porque quieren eh, impactar a la fotografía de alguna manera. Digo, yo es una pregunta que, que me he hecho, ¿no? ¿Realmente importan mis fotos? Creo que hoy en día es una cosa complicada de responder porque desafortunadamente las redes sociales han hecho que eh, estemos inundados de imágenes, ¿no? Y es una crítica eh, no a tu foto, ni a tus intenciones como fotógrafo, sino al mundo en el que vivimos. Hubo un caso muy interesante, por ejemplo, de, de, lo, de esta onda de la inteligencia artificial. Un fotógrafo iba a ser un... Este, un fotoreportaje, eh, Creo que como de la zona fronteriza... Eh, pero el, el chiste es que él, él quería hablar de los... De los fraudes... En, de las fake news... Ajá, de las fake news, ¿no? Entonces, este... Pues él le entregó las fotos... Y pues el, el WordPress dijo como... ¡Ah, no mames, ¡Qué grandes fotos! no son, son fotos geniales... Este... Pasaron los años... Él de hecho creo que ganó el WordPress... ...y este, no, no, no sean muy este, estrictos con esta historia... ...solamente estoy diciendo como me acuerdo... ...y este entonces el, el sujeto mucho tiempo después... ...dijo que eh, realmente esas fotos él nunca las había tomado... ...no había tocado una cámara para hacer las fotografías... ...y que de hecho estaban así, hechas con eh, inteligencia artificial... ...entonces era su manera de decir... Que no solamente la gente de bajos recursos está susceptible a los engaños, o sea, las fake news, sino que se puede engañar hoy en día a cualquiera. no? Tanto así que él engañó a la gente que pensó que eran fotografías reales. ¿A qué voy con esto? Hoy en día vivimos un momento eh, complejo en la cuestión visual porque hay una sobresaturación ¿sí? de la imagen. Eso es innegable. Eso es algo que yo creo que nadie va a discutirme. Por lo tanto, es muchísimo más complejo eh, destacar en, en, en el medio. ¿Por qué? Porque pues, si tú tomas fotos, por ejemplo, de, de un amanecer, y este es un ejemplo que pone este Juan Font -Font -Cuberta en en su libro, en el de La furia de las imágenes, si tú tomas una foto del amanecer, hay otras 10 mil o no sé cuántas millones de fotografías más en Instagram del amanecer, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es complicado. Sí es complejo eh, generar imágenes que, que realmente impacten ¿no? la cultura o que de alguna manera dejen un... Un vestigio histórico. Yo creo que... En este caso... Habría que más bien... Humanizar más... La fotografía desde... La individualidad... Desde, el, desde la persona. Sí es cierto también... Que Instagram... Este... Vende... Este... Vidrios por esmeraldas... Y que muchas veces... Las fotos que más te gustan... Por ejemplo del... Este... Hay un meme muy chistoso que hice como este este es lo mejor del rollo, ¿no? Y solamente tiene 7 likes, ¿no? Creo que está Mary Jane y Peter Parker en el meme en este de la cena. este es muy, es muy cierto que a veces la fotografía que, que tú crees que es muy buena tal vez no reciba el reconocimiento eh, importante o necesario. También es muy cierto que si estás ganando likes, likes que si estás ganando seguidores, que si estás ganando... este todo esto, eso no, tampoco no se traduce en que hayas mejorado, porque realmente simplemente es este marketing o management. ¿no? Eh, también es verdad, y, y esto es algo, por ejemplo, de lo que de lo que hablaba con, con un amigo que se llama Manuel, este también es verdad que el proceso creativo y el mejorar en el proceso creativo no es una cosa lineal y que a veces nos atormenta eh, la fama pero la fama inmediata que está en las redes para nada importa porque eso no te va a hacer ni menos ni más, ¿no? Entonces, eh, sí yo creo que muchos tenemos este sentimiento de, de no ser un gran fotógrafo y este creo que va mucho de que este, tenemos mucho el síndrome del impostor. Pero lo que. lo que yo. no sé, lo, yo lo que, lo que yo pienso, ¿sabes? Y, y no sé, tú me dirás si también piensas lo mismo. Que. Debemos hacer foto cada día más para nosotros. Y mientras a nosotros nos guste, creo que importa a un diablo si no le gusta a las demás gente. Yo últimamente así es como lo veo. Eh, he hecho, por ejemplo, fotografías que a mí me parecen eh, bonitas, o sea, sin, sin el afán de, de alardear y, y de hacer vanidades ni nada, he hecho fotos que, que a mí me parecen bonitas, y seguramente que tú también has hecho fotos que te parecen bonitas, y, y que no logran tener, <ríe> la verdad, el impacto, ¿no? Y ves cuentas, por ejemplo, de Instagram en donde está nada más el foto del visor de la cámara de cintura y tiene como 300 millones de likes, ¿no? Como 2.000 likes, ¿no? Y pues dices, diablos, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto, sabes? ¿Cuál es el caso de, de estar haciendo esto si la gente o el vulgo eh, no valora realmente lo, el esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? Creo que... Es un sentimiento que, que nos ha invadido a todos, ¿no? Pero hay que recordar, y te digo, eh, lo que yo he, he tratado de hacer para ese tipo de cosas Es hacer foto para mí Si a mí me gusta, pues eh, ahí está, ¿no? Lo he logrado ¿no? eh, Siempre que, que tomo un rollo, veo los negativos, veo los escáneres y este, cada quien tiene su proceso, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que me decía que él veía sus fotos, lo, venía, veía los escaneos y decía, güey, soy pésimo, soy horrible, ¿no? Este, no me gustan, ¿no? Y a la semana las volví a ver y decía, ah, mira, no, Maki, se me la volé, ¿no? Yo, por ejemplo, este, veo mis, mis escaneos y digo, ah, no mames, mira, esta me gusta. Pasa el tiempo y digo como de, ah, chale, creo que no soy tan bueno, ¿no? Eh, no sé cómo lo vivas tú, ya me contarás también. Eh, pero, pero sí, creo que este sentimiento de ser un, ser un personaje de la historia fotográfica infravalorado, lo tenemos todos. ¿Qué hacer? La verdad no sé. Yo te recomendaría que simplemente... Eh, hagas foto por hacerla y para ti, que no te importe si alguien te reconoce o no te reconoce. Creo que por ahí hay una frase de John Lennon que dice que cada día amanece y es lo más maravilloso y la mayoría de la gente está dormida cuando amanece, ¿no? Y es lo más maravilloso del mundo porque es el milagro del, del día, ¿no? Eh, que amanece otra vez. Creo que en esta, en esta situación... Eh, también te recomendaría eso, que hagas tu propio camino y que moldees tu fotografía para que te guste a ti y que no te importe el mundo de los likes. Obviamente sí es... Eh, no forma parte del mundo real esto, ¿sabes? Eh, hay una necesidad imperativa en el ser humano por buscar reconocimiento y el reconocimiento de las masas y de los demás, ¿no? Eh, todos tenemos cuentas de Instagram Todos subimos nuestras fotos ahí Pero no te lo tomes tan en serio Porque ese no es el mundo real Y realmente eh, De lo que deberías de estar disfrutando Es del proceso Y de tomar fotos Y de que cuando veas tus fotos digas, mira, de 36 fotos que hice Solo una de estas me ha gustado Y esa una sola foto vale la pena Vale todo el rollo ¿Sabes? A, a mí también, a mí me pasa, ¿no? Yo, este, tomo rollos de 36 fotos y digo, una me gustó. Tomo rollos de 12 fotos y digo, una me gustó. Tomo placas y digo, esta me encantó. O sea, eh, siempre vas a sacar lo más, lo, más, lo mejor de, de lo mejor, ¿no? Y, y dentro de las posibilidades técnicas, económicas y creativas que tengas. No te sientas mal también si no te gustan tus fotos, pero deberías de aprender a valorarlas porque, porque eso que tú estás tomando solamente tú lo ves de esa manera y a través de tu fotografía te estás manifestando no solamente tú, sino todo el contexto, ¿no? todo el contexto de lo que eres como persona. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, eh, yo la otra vez me puse a revisar mi feed y me di cuenta que tengo muchas fotos de la parte del sur de la ciudad, de la Jusco, este. de este. de puestos de tortas, de todo esto. Este registro que yo estoy dejando fotográfico, a lo mejor no va a, alca no va a alcanzar la fama, no va a alcanzar el, el. no sé, el WordPress, ¿no? No va a alcanzar. Eh, el premio, el premio este, Pulitzer ¿no? no va a ser la fotografía del año, pero esta fotografía que yo estoy haciendo está dejando registro de lo que una persona como yo vive en su contexto, de que me encontré con ese puesto de tortas, de que me encuentro con esta gente, de que... Vivo en la Ciudad de México... De que soy mexicano... De que tengo tantos años... De que este tengo estas posibilidades económicas... De que tengo estos gustos... De que mis papás me educaron de esta manera... de O sea... Tu fotografía no solamente habla... De lo que está... En 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 esa en esa en ese compendio de, de... En este caso... Aluros de plata... Sino que habla también de dónde eres... no eh, Tu contexto... Tengo un amigo por ejemplo... Este, que se llama este, Hugo Rifa en Instagram Y él hace mucho foto de, este, de la calle también Y ahí se puede ver, por ejemplo, que él vive en otro lado Diferente de la ciudad donde yo vivo no Tengo este otro amigo este, que se llama, por ejemplo, este, René no René hace foto este, de calle también Y se ve que va a otros lugares diferentes O sea, tu fotografía ya sea que fotografíes flores o que fotografíes este, edificios, habla del lugar en donde creciste, de qué comiste, si comiste frijoles, si comiste caviar, si comi o sea, habla de todo eso, no solamente de lo que hay en la fotografía, y habla de ti. Y ese registro que tú estás dejando te sirve a ti para expresar todas las cosas y el contexto que estás viviendo y a lo mejor, quién sabe, quién quita y te conviertas en una en un fotógrafo famoso y entonces la gente te admire y diga, "No, pues es que este vato mira, este era de Catepec, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Roberto, este, que por cierto él no tiene Instagram. Este, siempre sube sus este sus fotos solamente a Facebook. Este, y él hace mucha foto de Iztapalapa, ¿no? Este, de Naucalpan, del barrio chiquito, de no sé dónde, dónde, sea eso, bueno, de allá, ¿no? Pese a ser los dos personas que vivimos en la misma ciudad, los barrios se hacen distintos, hizo fotografía, es muy de barrio, es muy bonita, ilustra mucho eh, la zona en donde él vive, ¿no? Y eso, eso es, eso es bellísimo. Yo, yo creo que eso es, eso es hermoso no Tengo también otra amiga Que se llama Sara Wonfoto A la que admiro terriblemente este, Espero que esté escuchando esto Si no, ni modo, ahí, ahí le dicen a Sara Que salió en mi podcast eh, Ella, por ejemplo Es de Chihuahua no Entonces las fotos que toma Siempre tienen como esta onda este, De la mezcla que hubo entre lo gabacho Y lo mexicano eh, Te digo yo no sé cómo lo veas tú, este, pero en, en esta onda de la fotografía... ...yo creo que so lo más importante es que solamente nosotros podemos hacer la fotografía que nosotros hacemos. Deja tú ya el estilo, deja tú ya la composición, deja tú todos los aspectos técnicos. Solamente tú viviendo como tú puedes hacer la foto que estás haciendo. Y por el hecho, por el hecho de ser única... Esa fotografía vale toda la pena. Toda la pena. Todísima. Toda. ¿Va? Entonces, cuando sientas esto, cuando tengas este sentimiento de ser un fotógrafo infravalorado, ¿no? Eh, recuerda que, pues sí, el, el mundo de Instagram es un mundo ficticio. Haz foto para ti y deja este registro de ti. Y esto... Eh, va mucho con lo, que, con lo que decía el buen Borges. Este, la misión del artista es transmitir en símbolos eh, lo, lo, a, lo que uno es, ¿no? Y hacer arte a través de estos símbolos. Y si, no, si uno no lo logra, se siente desdichado, dice Borges, ¿no? Pero eh, cuando lo logres, admírate de ti mismo, admírate de ti misma... Y date cuenta de que esta fotografía que tú hiciste Vale mucho por mucho Por todo lo que vives Y por todo lo que eres como persona La fama, el dinero, el reconocimiento Los patrocinios este Que si Canon me regala cámaras Que si Nikon me regala cámaras Que si Profoto Que si uso si Influencer y usa el código de descuento eh, Eso creo que puede llegar a, a venir o ¿No? ¿No? Obviamente, si tú lo quieres lograr, pues hay que darle, ¿no? Pero puede llegar o no puede llegar. Lo importante es que estás dejando este registro. Y que la humanidad, no sé, en, en 500 años, este 200 años, puede volver a ver tu trabajo y decir... ¡Wow! Con este dude, ¿no? Eso le ha pasado a muchos fotógrafos. Le pasó a Vivian Mayer, ¿no? Por ejemplo. Eh, disfruta el proceso. Y ten calma, ten paciencia. Porque las cosas... No suceden de la noche a la mañana. Hay que trabajar muchísimo por ellas. Pero también en la cuestión, en esta cuestión del arte. Es muy, muy, muy hermoso disfrutar de todo el proceso. Relajado. No te frustres. No, no, no. No, no pasa nada. ¿Sale? Bueno, amigos. Ay, creo que hoy platicamos mucho. Platicamos mucho, perdón. Perdóname por hablar tanto. Espero que... Que te haya gustado esta conversación. Y pues dime, cuéntame. ¿Has tenido este tipo de bloqueos? De estos bloqueos eh, creativos. De estos bloqueos económicos. De estos bloqueos es, técnicos. Y ¿te has sentido este, un fotógrafo infravalorado? ¿Te has sentido que tu fotografía no va a parar a ningún lado? ¿Que no tiene caso hacer fotografía? Yo, la neta, siéndote muy sincero, lo he sentido. Eh, creo que es un sentimiento feo, pero que también forma parte del proceso creativo. Entonces, pues sí, no queda más que abrazarlo y dejarlo fluir como lo es cualquier pensamiento. Entonces, eh, pues nada, cuéntame todo eso, cuéntame. Eh, te lo dejo aquí en la cajita de Spotify y si no, pues mándame un mensaje y dime qué piensas también de este capítulo. Poco a poco van a ir saliendo más capítulos, por favor no se me desesperen, no me manden mensajes reclamándome, luego me mandan mensajes y me dicen, Eric, ya va a salir el capítulo. <risa> bueno, aquí tienen su capítulo y, y me gustó, fíjense que me gustó, me gustó mucho platicar contigo porque creo que estas cosas no suele hablarse mucho porque casi siempre estamos acostumbrados como a esta onda del... De la película gringa, este... En busca de la felicidad, donde el vato se esfuerza y entonces lo logra Y, y la realidad es que no todos somos Will Smith, ¿no? <ríe> y no tiene nada de malo, ¿no? Eh, la realidad es que... Este sentimiento, les digo... Este tipo de pensamientos es bastante común Y hay que de alguna manera también ir peleando con ellos, ¿no? Nada más así como dato, eh, Diane Arbus, que es una de mis grandísimas heroínas fotográficas, tenía justamente el síndrome del impostor y ella creía que no era una buena fotógrafa. Imagínense, Diane Arbus, Diane Arbus, una mujer que cambió la fotografía, que retrataba a esta gente freak, ¿no? Esta fotografía freak de la gente, Diane Arbus, la de la mamilla C330, de hecho por eso me encanta mi mamilla, porque la, la usaba también Diane Arbus. Diane Arbus, una mujer increíble, creía que no era una buena fotógrafa, porque también tenía también esta onda de, de poco el pensamiento de ah, si sí, la haré o no la haré, este que me da la aprobación como fotógrafo. Ya me llamo a mí mismo fotógrafo, que esto también es otra cosa de la que vamos a hablar próximamente. Tuve una conversación súper profunda en un camión con mi buen amigo Héctor Hernández, este, Wet Rainbow ahí en Instagram, síganlo. Tuve una, una conversación increíble con él acerca de esto de si llamarse o no llamarse fotógrafo, pero ya hablaremos también de esto en un podcast, aparte porque merece un podcast aparte. Gracias amigos por escucharme, espero que en donde sea que estén esto les haya servido de algo. Sí vivimos en un mundo complicado, pero creo que no podemos perder el buen sentido del humor. <risa> no, no es cierto, sí vivimos en un, en un mundo complicado, eh, en una situación compleja. Pero nunca hay, per nunca hay que perder de vista que lo que hay que amar es el proceso fotográfico... ...y más en la cuestión de la fotografía analógica. E ir sorteando poco a poco los problemas... Darnos ese respiro Respirar hondo Y seguir Haciendo foto ¿Sale? Cuídate mucho eh, Sabes que te amo Y pues ya, eso es todo Ya te dije todo lo que, lo que tenía que decirte Ah bueno, también eh, Ahí está el Instagram de Fotocelda Lab En donde neta que el revelado y el escaneo Este ya es el comercial El revelado y el escaneo está muy buen precio eh, en, en una, una característica que tiene el Fotocelda Lab es que aquí no se cobra por técnicas extra, o sea, forzado, contraforzado, revelado, desatendido, este, todo esto no se cobra porque pues justamente una de las intenciones es ser un aliviano económico, entonces, eh, también si te quieres ahorrar una feria, pues Fotocelda Lab es el laboratorio para ti. Así que, si ya me sigues en Instagram, mi Instagram es arroba ericbalsant y si ya nos sigues en el laboratorio, arroba fotocelda Lab, puedes irte en paz. Ha terminado nuestro podcast de, del día de hoy. Cuídate mucho. Chao y gracias por escuchar. Los amo. Bye.